Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Ja, Koen, de voorbije afleveringen denk ik dat we procentueel gezien iets meer aandacht hebben gegeven aan Barcelona. Barcelona dat het slecht deed dan aan Real Madrid. Maar Real Madrid doet het zo slecht de jongste weken dat de rollen vandaag is omgedraaid zijn. Real speelde afgelopen weekend thuis tegen Deportivo Alaves en verloren met 1-2. Ze hebben nu in tien competitiematchen drie nederlagen. En wat vooral opvalt, is dat, dat die Stefano Stadion ja, hen uh, niet echt veel geluk brengt. Hè. Ze hebben ook verloren van Shakhtar Donetsk, een tegenstander vanavond in de Champions League. Die spelen wel in Kiev. En ook verloren van Cadiz, een promovent dus. En nu dus ja, verloren van wat wij toch dachten dat de grootste degradatiekandidaat was, Alaves. Waar loopt het allemaal mis? Ja, je zou kunnen zeggen thuisverlies tegen Alaves. Kan gebeuren, actie dan de parcours. Uh, kan echt het beste team overkomen. Maar bij Real Madrid is het al lang geen toeval meer. Zeker niet als je de, de, de match ook hebt gezien. Um, ik denk dat Courtois nog een, een vier, vijftal echt goede saves doet. Dat, dat Perez en José Lu nog één op één mee omkomen en zo. Uh, dus dat hadden er ook vijf, zes kunnen maken. Dat was ook het geval tegen Shakhtar. Ook het geval in die thuismatch, die thuisnederlaag tegen Cadiz. Dus ja, elke lange bal van Alaves was op een gegeven moment gevaarlijk. De, 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 de vier achterin bij, bij Real Madrid stonden gewoon niet goed. En... en ze creëren dan zelf, ook door gebrek aan, aan enkel van hun aanvallende spelers, een Hazard die dan weer na een half uur uitvalt, Benzema, die daar een vaak over de streep heeft getrokken uh, vorig seizoen, maar ook in het begin van dit seizoen, ja, die, 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 die ontbreken er dan. Um, Benzema is vanavond wel terug en die is wel welkom, hè, want Jovic is er ook niet bij. Ja, niet dat Jovic per se uh, uh, een uh, halleluja-gevoel aan de Real-supporter gaat brengen, maar weinig spitsen op overschot. En uh, ja. Ja, ze staan uh, heel, heel slecht voor uh, in uh, het kampioenschap, maar wel heel goed, of toch semi-goed in de Champions League. Als ze vanavond winnen, en die kans is wel groot, dan hebben ze voor een 25e op een volgende keer de groepsfase overleefd en uh, gaan ze overwinteren in de Champions League. Maar als ze verliezen, wat ook kan, dan wordt het nog heel spannend. Hè? Dan spelen ze een finale tegen München Gladbach. Uh, en als het daar misgaat en ze overwinteren niet in de Champions League, dan denk ik dat het echt heet wordt onder Zizou's Zapatos. Want dat valt nu nog wel mee. We hebben minder dan een paar maanden geleden eigenlijk zo die verhalen gehoord van het, het, het is misschien snel over. Voor de Classico was dat het geval. Dat Real ook al aan het zwalpen was. En dan hoorde je hier en daar, ja, Zidane moet echt zich herpakken. Of Florentino Perez zou hem buiten kunnen kicken. Maar dat horen we nu veel minder. En, en waar ik eigenlijk naartoe wilde, want je hebt Hazara laten vallen. En je hebt gezegd dat Courtois... Best oké okay kiepte, maar wel weer geblunderd. Ja. Hè? Ik bedoel, dat blijft ook wel uh, hangen natuurlijk. Hij heeft op uh, een maand tijd twee keer geblunderd. één keer tegen Denemarken en uh, nu dus uh, een gigantische blunder tegen uh, Alaves. En heel die verdediging, die blundert, blundert, blundert. Vooral ook door het ontbreken van Sergio Ramos. Dat denk ik dat wel een, een belangrijke factor is. Hè? Um, ik denk nu niet dat die dat slecht uitvoetballen en uh, die blunder van Courtois, ja, dat, dat kan wijten aan het... Aan het van de afwezigheid van Ramos, maar ja, dat, dat, dat de, het zelfvertrouwen niet zo groot is daarachterin. De fouten stapelen zich dan op. De fouten stapelen ja, zich de fouten op. Stapelen Nacho, Hens, hè, uh, ja. je hebt uh, tegen Valencia uh, Varane. Ja, drie met, penalties, maar ja, dan ja, was Ramos. Ramos was er dan, ja. maar Varane met een ongoal. Varane 
ook met een own goal al op Shakhtar Donetsk. De, de defensieve fouten die, die beginnen echt moeilijk bij te houden worden. Ontelbare defensieve fouten dit seizoen. Terwijl dat eigenlijk hun sterkte was vorig jaar. Ja, effectief. Um, en ik denk dat het kredietfans die dan ook, zoals je zegt, stil aan begint op te geraken. Hij staat nu voor de, de, de maand of de weken van de waarheid. Hij heeft niet gewonnen in november in La Liga. 1 op 9. Dat is toch redelijk, redelijk straf als uitredend kampioen. En ze moeten nu, zoals je zei, vanavond naar Shakhtar, dan naar Sevilla. Dan krijgen ze die misschien finale tegen München-Gladbach. En dan komt Atletico. Dan is de derby. Dus... Ja, het is nu anderhalve week, um, alles of niets bijna, zowel in de Champions League als in La Liga. Hè. Stel je dat je die derby verliest van, van Atletico, wat, wat op dit moment echt vrij plausibel is, mm-hmm. ja, dan, dan heb je ook een probleem in de titelstrijd. Moet je daar misschien al de strijd bij al begraven? En het probleem bij Real is ook, ik, ik zie geen beterschap. Ze mankeren heel veel spelers, Benzema, Ramos, uh, iedereen is wel eens geblesseerd geweest. Hazard, die dan bij momenten goed speelt, zoals ook... Uh, tegen Alavis, een keer op doel trapt, fluxe dribbelsets, misschien een penalty had kunnen krijgen, maar dan toch weer geblesseerd uitvalt. Als ook een, 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 een betrouwbaar sluitstuk als Courtois dan, dan nog eens gewoon een doelpunt weggeeft. Vorig jaar schreven ze toch allemaal El Muro, maakte Real Madrid mee kampioen. Er was die reeks na de coronabreak waarin hij bijna geen tegengoals mm-hmm. moest slikken. We moeten nu toch echt ja, dat is allemaal dat pers, ja, we moeten toch hopen dat die pers nu niet terug scherp wordt hè, voor Courtois. Omwille van uh, ja, één uitzonderlijke blunder. Uh, dus ik hoop dat ja, dat misschien... niet het geval is. Ja. Maar ik wil wel even door op Hazard, want ja, die uh, was misschien niet zo slecht. Maar je kon wel voorspellen dat hij weer een terugval ging krijgen. Als je ziet dat hij na zijn uh, zoveelste blessure en zijn zoveelste lange afwezigheid weer al zoveel wedstrijden mag spelen en zo snel weer mag starten. Ik heb het hier ook nog gezegd, denk ik. Gun hem telkens 10 minuten. En dan de volgende wedstrijd 15 minuten. En dan misschien eens een keer 20. En dan een half uur, maar sla geen stappen over. Wat er nu gebeurd is bij, bij Real Madrid, ja, daarvoor moet je geen dokter zijn om gewoon door te hebben dat, dat ze niet zo heel veilig zijn omgesprongen met Hazard. Nee, en dan lees je in, in, de, in de Vlaamse kranten na, na het weekend dat het ja, stress is, hè, dat, dat dit soort blessures veroorzaakt. Uh, te veel druk, zowel fysiek als mentaal, op die speler uh, die het ook te goed wil doen, uh, te snel er terug wil staan. En uh, ja, dan, dan krijg je zo'n spierblessure zoals hij nu heeft. Ze zeggen nu weer, hij mag al blij zijn dat hij in december nog zal kunnen voetballen. Want eerst was het misschien één of twee weken, maar de Spaanse kranten zeggen dan toch weer, nou, het is, het is een, een spierscheur die toch iets uh, groter is dan verwacht. Er is ook geen ja, winterstop dan... in Spanje, dus, dus misschien ja, is het gewoon echt slim om hem pas in 2021 weer te brengen en dan rustig brengen. Want ik snap wel dat Hazard waarschijnlijk mega competitief is en zoiets heeft van, ik wil zo snel mogelijk weer op dat veld staan. Maar iemand moet toch gewoon hem kunnen wijsmaken dat dat eigenlijk slim is. Ja. Dat dat niet slim is, bedoel ik. Dat dat ja, en beter in het... gebracht wordt. Ergens zou het niet slecht zijn, moest Real Madrid in januari, februari al, al uit de titelrace geslagen zijn en, en misschien al uit de Champions League liggen, zodat Hazard zonder stress um, ja, die minuten kan opdoen. Waar als dat, wij als, als Belgen dat, als dat is... chauvinistisch als we zijn, ja, dat hij op TK gaat schieten. Hè. Het zal ja, eerlijk gezegd ja, worst ja. wezen wat hij nog bij Real Madrid toont dit jaar, maar we hebben een mol als, als ze eruit liggen in de Champions League en ze zijn er ook uit in de titelrace, dan denk ik niet dat zijn... Uh... Ja, dat zijn favoriete trainer Zidane nog aanwezig zal zijn en dat, uh, dat ja, de volgende trainer misschien totaal andere plannen heeft of helemaal geen plannen heeft met Eden Hazard en hem meerdere wil verkopen. Uh, want ja, het zal moeilijk zijn om dat bedrag te recupereren, maar ik begin er stiltjes aan toch, te, toch echt voor te vrezen dat, dat Eden Hazard ooit nog een echte impact gaat hebben op, op uh, het spel van Real Madrid. En, en dat hadden we allemaal gehoopt. 
En er zijn natuurlijk omstandigheden die daar niet voor hebben gezorgd. Dus het blessureleed. Maar hier komt hij volgens mij toch echt niet meer, niet meer van terug. Dit is toch een zoveelste gegeven dat, dat hij mentaal ook gewoon niet juist zit. Dat hij schrik heeft ja. om te voetballen. En dat ja, het scheurtje in de knie zal misschien snel opgelost zijn. Maar het is toch telkens weer... Een spierblessure, het is, het, is, ja, het is het een aan het ander. Dus ik vrees er een beetje voor of hij in 2021 op het EK echt topniveau gaat halen. Ik denk dat we al ja. moeten blij zijn als hij fit is, dat je hem mee kan pakken en dat, dat Martinez hem als een soort joker achter de hand kan houden. In wedstrijden waar het even vast zit, waar de verdediging van de tegenstander misschien ook moe is, dat je hem dan kan, kan inzetten. En dat zou eigenlijk Zidane nu ook moeten hebben gedaan. En dat gebeurde niet. Ik bedoel, wat was het? Wedstrijd 2 stond hij al in de basis hè? en die heeft ook op alle fronten gespeeld in de Champions League ook. Dus ik, ik vind dat heel, heel bizar. Ja, het is, het is inderdaad ver gekomen, want we hadden hoge verwachtingen en terecht. En het is jammer, want hij kan er ook eigenlijk niet veel aan doen. Hè. Ik bedoel, het is niet zijn schuld uh, dat hij telkens terug hervalt. Uh, er, zijn, er zijn hier meerdere schuldigen. En uh, Hazard wil het misschien ook gewoon te snel te goed doen. Uh, en niemand zal die moeten temperen. Uh, hoewel ik niet kan geloven dat ze daar een hyperprofessionele club als Real Madrid niet verstandig mee zouden omspringen. Maar het begint daar wel op te lijken. Um, maar bon, ja. De vergelijkingen met Garrett Bale werden gemaakt. Hè. Ook zo'n dure flop, ook plus 100 miljoen. Maar we vergeten wel dat Garrett ja. Bale belachelijk veel doelpunten heeft gemaakt. En vanavond, in de vanavond zitten ze in Kiev, de plek waar hij in 2018 twee keer gescoord heeft tegen Liverpool. Eén keer met een grandioze omhaal. Dus... Uh... Ja, dat exact, is wel iets ja. meer impact dan Eden Hazard. Hè? En, en ik denk dat hij Garrett dat... Bale wordt omschreven als een flop-transfer. Maar wat, als Garrett Bale een flop-transfer was, wat moet je dan over Eden Hazard zeggen? Dat is, ja. dat is nog erger dan flop op dit moment. Hè? De allergrootste flop op dit moment is, uh, is Marcelo misschien wel. Hè? <laughs> ja, op zijn oude, oude dag. Ja, zeg eens die statistiek. Ja, wacht, ik had hem er hier bijgenomen dat ik zeker niks verkeerd zeg. Dus sinds dat Zidane uh, voor de tweede keer coach werd van Real Madrid, heeft hij 40 matchen uh, de ploeg geleid. Um, Real Madrid verloor er daar, uh, is ongeslagen in 30 van die 40 matchen, maar verloor er dus 10. En in alle 10 startte Marcelo en in die 30 andere startte hij niet. Dus als Marcelo start, verliest Real Madrid, start hij niet, dan wint Real Madrid. Ja, dat is toch... Extreem pijnlijk antwoorden dat die statistiek ook zelfs in een thuismatch tegen Alavés overeind blijft uh, en gewoon bevestigd wordt. Dus ik stel voor dat de, de gokkers onder onze luisteraars de volgende keer dat Zidane Marcelo in de basis dropt, moet je gewoon al je geld zetten op de overwinning van de tegenstander. Uh, want je zult het u niet beklagen. Maar we moeten natuurlijk niet alle pijlen op, op Marcelo richten. Het is ook wel extra pijnlijk dat hij de enige is, de enige veldspeler, die in al die tien wedstrijden in actie is gekomen. Ja, dat is, al die tien dat is inderdaad heel pijnlijk, maar nu in deze... In deze match was het inderdaad helemaal niet alleen de schuld van Marcelo. Integendeel, het is Courtois die flatert, Nacho die handspel begaat. Uh, gewoon de hele achterste lijn die niet goed staat. Elke lange bal van Alavés was, was Kroos, een die heel egoïstisch is en Mariano altijd een goal op een dienblaadje moet geven. Voilà. Dus er, er, ja, er waren meerdere oorzaken voor, voor die thuisverlies. En eigenlijk, maar ja. mogen we ook niet vergeten, Koen. Eigenlijk had het ook 2-2 kunnen zijn. Isco tegen Lats. Ja. Ik had het ja, dik, dik in Isco gekund, eerlijk gezegd. Ja, maar daarvoor had het ook al een aantal keer 1-3 kunnen zijn. De 1-3 ging echt, zelfs de 0-3, voor de 1-2, ging de 0-3 meer in de lucht dan de 1-2. De 1-2 kwam zelfs een beetje uit de lucht vallen. Dat was ook een, 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 ja, een klutsgoal hè, van Casemiro, een rebound. Dus uh, ja, ik denk dat het gewoon een, een correcte, correcte overwinning was. Zo'n Alavés verdient en gewoon dat al is straf. De Alavés in onze ogen inderdaad kan, degradatiekandidaat nummer 1 of nummer 2 dat verdient gaan winnen op het veld van de uitredende landskampioen. Dat is een, 
een bizar gegeven. Ja, en de, de keeper die in deze wedstrijd blunderde, was misschien wel de absolute uitblinker van die landskampioen vorig seizoen. Vandaag ook bekend, het UEFA Team of the Year, de nominaties daarvan tenminste. En Courtois zit niet bij de kanshebbers voor een plekje als doelman. Niet? Nee, hij zit er niet bij. Dus ze hebben vijf keepers geselecteerd, waaronder Oblak, waaronder Alisson, maar ook Keylor Navas van Paris Saint-Germain. En, en dan denk ik, oké, okay, PSG heeft het zeer ver geschopt in de Champions League, maar ik kan toch niet om Courtois heen. En, en, en Navas is een goede keeper hè? en sommigen zullen zelfs... Uh, in Spanje dan denken dat hij beter is dan Courtois, want dat was ook jaren een, een thema. Maar het gaat over het voorbije jaar. Dan, dan moet Courtois daar toch bij die, die top 5 zitten. Maar kijkt u even naar de prestaties in Europa of naar de prestaties ook in de competitie? Uh, Ik denk dat, in Europa dat ze toch is, alle ja, twee uh, mee moeten nemen. Hè? Ja. Anders, anders pak je Neuer hè, als, uh, als winnaar, hè, omdat hij de Champions League heeft gewonnen. Hè? Maar die heeft weinig gespeeld vorig jaar, niet? Dus ja, ja. Maar ik denk ook, ja, als je, als je Alisson meepakt, als je Oblak meepakt, dan kijk je verder dan uh, Europa alleen. Hè? En, en sowieso, Courtois, wat hij vorig jaar verwezenlijkt heeft, topniveau. Uh, het was meer dan topniveau. Je kon hem op geen foutje betrappen. En hij zorgde er eigenhandig voor dat uh, Real Madrid in slotfases van wedstrijden toch uh, de overwinning over de streep kon trekken. Dus ik vind het heel bizar dat dan een Keylor Navas daar uh, vanuit het niets uh, overeind ge- gebracht wordt door uh, de kenners van de UEFA's. Wat. We zullen ons misschien licht vergissen, maar uh, ik denk niet dat die het gaat winnen. Ik denk niet dat Navas uiteindelijk in dat nee, dat denk ik ook niet. Staan. Wel twee Belgen, hè? de Bruyne en, uh, en Lukaku zijn ook, uh, ook genomineerd. Eden Hazard had daar ook moeten staan, eh, onder andere omstandigheden. Ja, dat had gek geweest als hij er niet keer had <laughs> Ja, Goed, uh, over naar uh, Barça-Osasuna. 4-0. Uh, ik wil eigenlijk starten met de goal van uh, Antoine Griezmann. Griezmann gaf ook nog een assist in uh, dat duel tegen de Navarese club. En uh, dat schot dat hij met links op, uh, op de slof neemt, vond ik wel grandioos mooi. Het leek alsof uh, ja, de bal... Uh, <laughs> ik had het uh, online gelezen dat de bal hem geld verschuldigd was. Dat hij zo trapte op die bal en die ging geweldig binnen. Griezmann, is hij nu vertrokken? Gaan we al zijn kritiek moeten inslikken of komen er nog wanprestaties aan? Uh, ik mag hopen van niet. Uh, en ik moet zeggen, ik heb de match achteraf herbekeken, want ik zat op, uh, op Mechelen Beerschot op het moment dat Barcelona thuis tegen Osasuna speelde. Twee uur op een zondag, wat een uur trouwens, voor, uh, voor een topploeg als Barcelona. Maar dat is iets anders. Um, en ik had, ik had het gevoel dat hij meteen goed in die match had. Ik denk dat hij een keer de achterlijn rond de doelman legt terug voor Coutinho, een bal wordt van de lijn gehaald. Uh, hij passeert daar nog eens iemand. Uh, maar het, het collectieve niveau, he, vanaf het begin lag redelijk hoog. He. De snelle balcirculatie. Ik vond eigenlijk de, 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 de combinatie Braithwaite, uh, Coutinho, Griezmann, uh, dat zat wel oké, okay, had ik de indruk. Uh, Coutinho en Griezmann die, die lijken elkaar op een of andere manier toch ook wel te vinden. Mm-hmm. Getuigen het derde doelpunt, denk ik, de 3-0. Griezmann die breed ligt, die eigenlijk zelf kan trappen en die ja, breed ligt op Coutinho. Maar die bal komt dus, eigenlijk ja. via een verdediger en Breathwaite, pal in de loop van ja. Griezmann. En die legt hem dan zeer snel, zonder na te denken, perfect klaar voor, voor Coutinho. Ja, maar natuurlijk, het moment... Uh, ja, twee momenten. Hè. Het moment was, was eerst die volley van Griezmann. Hè. Die is een geweldig doelpunt en, en toont dat Griezmann wel een absolute klassenspeler is. Alleen, ja, hoe vaak hebben we dat gezien? in het voorbije anderhalf seizoen, in het Church van Barcelona. Veel te weinig, uiteraard. Uh, hij zou elke, elke twee of drie matches zou hij een match was die van dat weekend moeten hebben, maar dat, dat komt er gewoon te vaak niet uit. Uh, maar dan nog, zelfs in een match dat Griezmann zo'n 
weergalos doelpunt scoort, gaat er toch weer iemand anders met alle honneurs lopen. <laughs> en Messi natuurlijk met dat, met dat ja, ook wel een knap doelpunt. Uh, minder knap misschien dan Griezmann, maar toch ook wel niet verkeerd gedaan. En ja, dan... Nee. Ja, eerbetoon aan Maradona. Ja, uiteindelijk ja, ja, ja. gaan wij met al die we, eerlopen. Ja, voor we daar naartoe gaan, hè, naar dat eerbetoon, wil ik eerst eigenlijk zeggen dat het eerbetoon voorafgaand aan de match echt flets was. Dan deed Anderlecht meer moeite voor Maradona in de Belgische Klassico hè, dan, dan uh, Barcelona zelf. Zelfs maar dat eerbetoon, moeite, hè? Ja, voilà, dat was een beetje schandalig, vond ik. Maar het eerbetoon van Messi was dan wel weer grandioos. Hè. En alles wist je ook wel dat hij gebrand was ja. op een degelijke prestatie. Maar ik vraag me wel af... Wat hij zou gedaan hebben als hij niet had gescoord? Zou hij dan gewoon na het laatste fluitsignaal dat Nubos Allboys shirt aan de camera getoond hebben? Of zou hij dat dan opgespaard hebben totdat hij wel scoorde? Uh, ja, maar Messi weet dat de kans groot is als hij speelt, dat hij zelf scoort. Hoewel dit seizoen... Ja, ik bedoel, hij had, hij had nog twee keer veldgoal, een veldgoal gemaakt. Hè? Dus ja. op zich... Uh... Nee, maar dat, is, dat voel je aan. Hè? Als, als je zo'n speler bent, dat je gaat scoren. Nee, ik weet niet wat hij gedaan had als, als hij niet had gescoord. En misschien inderdaad dat hij het na de match had laten zien aan de camera's. Maar ja, heel dat verhaal is mooi. Het is die ploeg waar, waar hij als zesjarig jongetje uh, tijdens de rust het balletje mm-hmm. mocht hooghouden toen Maradona daar zijn debuut maakte. Het was blijkbaar een, een, een echt door Maradona gedragen shirt, uh, las ik op Twitter. Dus ja, heel dat verhaal is, is fantastisch. Hè. Hij, hij wordt altijd vergeleken met Maradona. heeft die enorme last altijd bij ja, de nationale ploeg. Hij is, hij is de erfgenaam. Ja, en dan komen die discussies ook altijd terug, zelfs nu. Hè. Dus Maradona sterft. En, en ja, wie is er dan de allergrootste? Is het Messi Maradona? Um, ik heb er met veel vrienden via WhatsApp, uiteraard. Want uh, tegenwoordig zien we niet veel vrienden, maar via WhatsApp superveel over gediscussieerd. Maar waren dat dan leeftijdsgenoten, Koen? Of waren dat iets ouderen? Want ik denk van onze uh, generatie... Ja. De meesten zullen toch wel zeggen Messi. Want wij zijn allebei van mening dat Messi de allergrootste is. En dan kan je zeggen, ja, ja, ja minder charisma... Messi is meer de perfecte schoonzoon. Hij is een beetje een autist. Het gaat voor mij om wat de Engelsen zo mooi longevity noemen. Hè? Dus vijftien uh, jaar aan een stuk, schitteren. Maradona, een handvol jaar op topniveau. Misschien iets meer, zes, zeven, acht jaar. En Messi is echt al vijftien al jaar statistieken aan het neerzetten waar je van moet duizelen. Oké, okay, hij heeft de 2K niet gewonnen omdat Higuain slecht afwerkt. Uh, uh, is ja, maar bij één maar ik club, denk een zelfs, club waar Michael, ik denk omringd zelfs... wordt door topspelers. Dat kan je allemaal wel zeggen. Maar 15 jaar aan een stuk, dit doen, ons zo doen verbazen, elke wedstrijd opnieuw, dat maakt voor mij het verschil. Ik denk zelfs als, als Higuain daar wel scoort, en Palacio krijgt trouwens ook een grote kans in die finale, zelfs als Messi dat WK wint, dan nog gaan ze, gaan ze de oudere generatie, uh, beweren dat dat van Maradona uh, knapper was, moeilijker, uh, anders... Uh, meer op individuele klasse, meer one-man-show dan, 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 dan Messi uh, in 2014. En ja, je, je, het is heel moeilijk te vergelijken. Dat is ook een cliché, hè? je mag generaties niet vergelijken. Iedereen 35 plus of 40 plus zal misschien zeggen Maradona. Iedereen van onze generatie zal zeggen Messi. Maar wij hebben wel redelijk goede argumenten, denk ik. Hè? Bedoel, zowel individueel als in teamverband komt er niemand aan de, aan de prijzenkast van Messi. Hè? Er is ja, niemand en, meer ballendoors. Niemand meer... Het is niet per se scorebordjournalistiek. Ik vind dat dat bijvoorbeeld meer opgaat voor een Cristiano Ronaldo. Als je dat zou zeggen dat hij eerste of tweede is in de all-time ranking, en ik, ik sluit me daar eigenlijk wel een beetje bij aan, dat je dan zou zeggen, ja, maar ja, dan ga je alleen maar je baseren op statistieken. En bij Messi zie je ook wel echt dat het puur talent is. En dat het net als Maradona ja, een soort straatvoetballer is, die zich, nou, als Ronaldinho ook eigenlijk, zoals de originele Ronaldo... Die gewoon hetzelfde doet als, 
in de straat, maar dan op het voetbalveld. Hè. Dus op de korte ruimte, dingen doen die je niet voor mogelijk acht. Dat is iets minder bij Cristiano Ronaldo. Daar kan je dan wel over zeggen, ja, hij heeft de statistieken die wel valideren dat hij mee in, de, in het debat moet. Bij Maradona, ja, ik denk dat het veel ja, je met, kan, je met, kan zeggen, met je nostalgie kan zeggen. te maken heeft. En met, ja. met, het, met het feit dat je ook niet elke week Maradona kon zien schitteren op televisie. Terwijl wij dat wel doen en we zijn daardoor verwend. Maar ik denk dat dat net bij ons het bewijs is dat Messi beter is. Omdat hij dat elke, elke, elke week deed. En bij Maradona was het met vlagen, omdat je die vlagen ook maar zag binnen, binnenkomen. Dus uh, je zag niet elke week... Uh, een, een wedstrijd van, uh, van Napoli of... Uh... Nee, dat denk ik. Hè. Dat, dat, dat zeggen die dan ook van, ja, wij zagen Maradona. Jullie hebben dat niet gezien, dus jullie weten niet waarover jullie spraken. Maar hoe vaak zagen ze Maradona? No way dat al die Napolitaanse uh, competitiewedstrijden live op tv te zien waren in België. Hè. Dat geloof ik nooit. En, en zoals je zegt, je hebt de fabelachtige statistieken van, van Cristiano Ronaldo, die Messi ook heeft. En hij koppelt dat aan... Dat, dat, ja, die, die, die touch of genius, dat, dat onverklaarbare, dat, dat pure talent van Maradona. Hij combineert dat in één Messi. Hij heeft dat allebei. En dan heb je ja, zijn individuele prijzenkast, zijn, zijn collectieve prijzenkast. Uh, al die statistieken van doelpunten, maar ook assists. Ja, hij ligt betere assiststatistieken voor dan Kevin De Bruyne uh, en Tony Kroos. En, en weet ik veel wie allemaal de beste passeurs ter wereld worden genoemd. Zelfs daar blinkt hij in uit. Um, maar misschien moeten we de discussie over, uh, over, voilà. 50, jaar nog, over 50 jaar nog eens aan. Wat, ja, nee, wat vaak wel terugkomt, uh, is dan... Ja, maar hij doet het wel alleen maar bij één team. Bij Barcelona, het beste team op aarde. Daarin schitterde hij. Maradona deed het dan bij een team dat daarvoor ja, maximum achtste was geworden of zoiets. Uh, in de Serie A nog nooit een titel had gepakt. En hij leidt ze naar twee titels en een UEFA Cup zegen en een uh, Coppa Italia. En bij Ronaldo zeg je, ja, hij doet net hetzelfde uh, bij... Uh, Juventus, als hij deed, eerder bij Manchester United en Real Madrid. Moeten we eens toch niet hopen dat Messi voor Manchester City kiest of een andere topclub in Europa, dat we eindelijk van dat gegeven, van dat kritisch punt af zijn? Maar ik denk dat het daar nu een beetje te laat voor is. En als hij het nu doet, dat, dat, ja, hij wordt wel 34 deze zomer. Dus ja, Oké, okay, maar Ronaldo is, ouder. Ronaldo is ouder en je ziet er ook weinig sleet op, hè? Ja, maar hij speelt toch, toch anders en zijn statistieken zijn niet even straf als bij Real Madrid. En hij wint nu ook niet zomaar Champions League op de stelling bij Juventus. Dus het is, het, is, het is toch anders. Maar ik heb nog eens gecheckt. Dus Maradona is ook langs Barcelona gepasseerd. Op dat moment toch mm-hmm. geen kleintje in Europa. En hij, hij, hij verlaat Barcelona voor Napoli als hij 23 is. Ja, op zijn 23 had Messi al twee ballen ondoors. Hij had hij al zes trofeeën in één seizoen gewonnen. Was hij topschutter van La Liga, topschutter in de Champions League. Ze wonnen alles. En Messi was 22. Dus, maar, maar dat is ook wel, ik ga even advocaat van de duivel spelen. Eind jaren zeventig, als Maradona een tiener is, zit hij ook al wel bij de nationale ploeg van Argentinië. Mag die eigenlijk mee naar het WK in 78, maar vindt Menotti het nog net te vroeg en laat hem bewust thuis. Het zijn andere tijden. Je, je raakt ook niet zo gemakkelijk op jonge leeftijd uit het buit, naar het buitenland. Je raakt niet, niet weg uit Argentinië. Uh, er zijn transferrestricties, dus dat speelt allemaal wel een beetje... In het voordeel van Messi dat hij dat allemaal meemaakte op jonge leeftijd in de moderne tijden. Dus dat vind ik moeilijk om, om, om dat mee in het uh, hele debat te betrekken. Ik vind gewoon, ja, Messi is de allerbeste, omdat het dus Maradona is qua voetballend vermogen. Hij is niet Maradona qua karakter. En hij heeft ook gewoon veel meer gewonnen en doet het al veel langer. Hij heeft gewoon veel langer geschitterd dan Maradona. En dat is hetgeen wat, wat voor mij het belangrijkste... Maar ik er nog één ding aan toevoegen uh, misschien, ja. en dan ronden we af. Ja, ik, ik denk wel, en daar, daar sluit ik de, de boomers wel, en sluit ik me wel aan bij de boomers, Maradona is veel spraakmakender. Hè. Dat, dat Tuurlijk, komt de romantiek alles is wat duizend hij deed. keer groter. Ja. Ja. 
die documentaires, uh, die beelden, die interviews, dat gaat blijven komen en dat gaat blijven goed worden. Je kan nooit zo'n documentaire maken over Messi. Bij Messi gaat dat zuiver en alleen over het voetbal gaan. Bij Maradona is het zoveel meer. Hè? En ik denk dat het, uh, Frank Raas was in de Meet Meet podcast, die dat ook zei over bijvoorbeeld Tom Bolen, die cocaïne pakte, waardoor hij zijn status anders werd. Frank van den Broeke, daar spreken ze dus nu nog over. Van, dat was het grootste talent ooit, mm-hmm. terwijl hij zijn trofee of die zijn prijzenkast als wielrenner toch ook redelijk leeg was. Um, maar dat is, ja, omdat die mensen... Uh, Marco Pantani is nog zo'n figuur bijvoorbeeld in het wielrennen. Ja, dat is, die overstijgen die sport, omdat die naast, naast, het, 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 uh, ja, naast het atleet zijn, zijn ze ook gewoon ja, cultfiguren door hun waanzinnige, waanzinnige levensstijl en, en de, de vele fouten die ze ook maken naast het veld. Ja, Messi is op dat vlak oer saai. Hè? Die is nog altijd samen met zijn jeugdvriendin. Die hebben, oh, die hebben wat kindjes. Okay. Oh, hij, heeft nu, hij, heeft, hij heeft nu wat tattoo staan en hij ziet er ietsje... ietsje ja, ik weet niet... Uh, meer edgy rauwer, uit of zo. Rauwer, maar eigenlijk, ja, rauwer, maar eigenlijk is dat gewoon een saaie piet. Hè? Ik bedoel, maar ja. dat, dat neemt niet weg dat hij op het veld de, de beste aller tijden is, denk ik. En ik denk niet dat ze, dat ze gaan terugblikken op, op, op Messi's en carrière met documentaires zoals ze doen met Maradona. Nu, dat, gaat, dat gaat veel eer toespitsen op, op louter het sportieve, terwijl het bij Maradona het totaal plaatje was, waar, waardoor hij veel iconischer was en waardoor alle Argentijnen hem nu ook nog altijd... Uh, meer als God zien dan, dan dat ze Messi als God zien. En, en dat, dat zal nooit veranderen, denk ik. Ik denk uh, in Argentinië dat denk ik zelf ook niet. Dat, uh, nee. dat het daar nog moeilijker is om mensen te overtuigen. Uh, het uh, zeg... feit dat wij geloven dat Messi de goat is en niet Maradona. Ja, zelfs al, al wint Messi dat WK in 2014, al wint hij misschien binnenkort nog uh, een nee. Copa nee. America in een WK. Ik dat je geen weet, zeggen, een nog... WK met Argentinië winnen, dat zit er zeker niet aan te komen. Hè? Nee, maar stel zelfs al zou dat nog gebeuren op een of andere gekke manier, dan nog gaat hij nooit Maradona van... Uh... Van de troon stoten. Dat, dat, nee, dat nee. zal nooit gebeuren. Dat zal maar maar ze, ze gaan altijd wel in één adem met elkaar vernoemd worden. En ik wil terug nog even naar dat eerbetoon. Die goal. Ik vond het ook geweldig dat je dan zag dat Maradona's enige goal voor Newell's Old Boys een bijna perfecte kopie was. Dat zag je dan op Twitter. Hadden mensen dat synchroon gelegd van het doelpunt van, van Leo Messi. Maar achteraf bleek dan wel dat de monteur het gespiegeld had en dat Maradona eigenlijk met rechts had gescoord en Messi dus ja. met links. Dus uh, het was een beetje uh, misleidend, maar wel knap. Uh, en, en de scheidsrechter, Matteo Laos, onze favoriete scheidsrechter, die geeft dan ook nog eens geel. <lacht> ik, heb, ik heb in mijn commentaar ook gezegd dat ik dat wel kon begrijpen, omdat ze dus allemaal met de regels moeten, hè, ze moeten die naleven. En ja, als je dan een slechte beoordeling krijgt, mag je bijvoorbeeld niet binnenkort de Madrileense derby doen. Dus ik, ik begrijp Matteo Laos wel. Maar hij is nu wel de enige scheidsrechter waar ik een soort buikgevoel van zou verwachten dat hij dat toch gewoon wegscheldt of niet in zijn rapport opneemt of toch tegen Messi zegt van ik ga hem u niet geven, trek maar snel terug dat shirtje aan. Maar hij doet het dan toch. Dat is wel een beetje jammer. Ja, maar, maar kijk, dat is, dat is, ik denk ook niet dat Messi er uh, rouwig om zal zijn. Uh, hij zal andere dingen gehad hebben om te rouwen dan die gele kaart voor dat eerbetoon. En die gele kaart pakt hij er graag bij. Dat was ook zo toen hij zijn shirt aan Bernabeu toonde, toen hij in de laatste minuten mm-hmm. twee... Ja, als je dat doet, dan, dan weet je dat dat erbij hoort. Reglement is reglement. Uh, gisteren in Extra Time is het daar ook nog een aantal keer over gegaan. Ja, het is jammer in de geest van, van dat, dat mooie moment. Zo past het niet, maar, maar kijk, ja, hij moet die geven en hij geeft. Ja, over reglement is reglement gesproken. Uh, de eerste goal hè, die dat Brathwaite met zijn dijbeen nog over de doellijn krijgt, daar zie je ook Messi nog... In ware Maradona, eh, Mano de Dios-stijl, naar die bal gaan. Ik hoopte stiekem 
dat hem die toch had geraakt en dan ja, met de arm had gescoord. En dan zou je eigenlijk willen dat de VAR gewoon uitgeschakeld is en dat de scheidsrechter op het veld niet gezien heeft. Dat zou toch echt wel voor de legende zijn. Hè? Dus zo vaak gebeurt het in België dat de VAR niet functioneert en dat ze dus toch moeten terugvallen op de scheidsrechter en zijn lijnrechters. Stel je maar eens voor dat hij die toch raakt met de arm en dat, ja, dat de VAR in Madrid even buiten werking is gesteld en dat uh, Lajos en ze de zijne niet gezien hebben. Dat zou eigenlijk dat zou nog, nog prachtiger geweest zijn als eerbetoon, denk ik, dan het nu al zeer prachtige eerbetoon van Messi met dat shirt van, uh, van New Was Old Boys. Ja, inderdaad. Maar hij heeft al twee, allee, de twee meest iconische doelpunten van Maradona, heeft hij eigenlijk al, al, ja, al ja. gekopieerd. Jij, jij verwijst naar niveau. Getafe hè, en dan te vergelijken met de tweede goal tegen de Engelsen van Maradona. Het is ja, wel maar tegen Getafe hint, natuurlijk. En met de hand heeft Messi ook zo'n keer gescoord. Hè, ja, ja. Dus, uh, uh, genoeg over Barcelona, want we gingen minder lang over Barcelona babbelen dan over Real, maar ik denk dat we er al zwaar over zijn aan het gaan. Uh, misschien Sorry. moeten we naar uh, de wedstrijd van de grootste titelkandidaat toch uh, dit seizoen overgaan. Valencia-Atletico 0-1. Ja, een, een typische Simeone-score voor uh, de tweede op een volgende week zeker. Hè? De 0-1 uh, zegen tegen Valencia kwam na een 1-0-overwinning tegen Barcelona. In het duel tegen Valencia kreeg João Felix rust, want Bayern wacht vanavond. Dat is toch ja, misschien wel de knapste affiche, vind ik, van uh, de komende speeldag in de Champions League. Maakt Atletico kans, denk je, tegen Bayern? Zonder Lewandowski, heb ik gelezen. Uh, ik denk het wel. En is Bayern al niet zeker van de volgende ronde? Of vergis ik mij dan schromelijk? Dat zou best kunnen, maar dan nog zou Bayern wel op het eregevoel afgaan en uh, er vol tegenaan gaan. En dan nog zijn ze niet makkelijk te ontwrichten, natuurlijk. Nee, nee. En je zei, ja, tweede keer Simeone scoren, maar het, was wel, het verschil was wel, wel, was wel groot. Het was echt wel eenrichtingsvoetbal in Valencia. Dat is een sterspeler en kapitein uh, Gaia moest missen. En het is dan uitgerekend nog dienstvervanger. Tony Lato, die, die een ongoal maakt op een... Uh, op een beslissende voorzet van invaller Carrasco. Maar ja, een correcte score in die match had misschien 0-2, 0-3 geweest. En ja, Atletico, ze blijven, ze blijven, ze blijven winnen. Hè. En stilaan, ik denk dat, dat niet alleen voor Zidane, maar ook voor Atletico de, de weken van de waarheid er zijn. Als ze bijvoorbeeld die derby kunnen winnen tegen Real Madrid, stuurt ze toch wel een stevig statement naar de rest van Spanje en de wereld. Van, kijk eens, dit jaar... Barcelona en Real Madrid laten het, uh, laten het afweten. Sociedad en Villarreal, ja, oké, okay, zijn, zijn aangename ploegen, maar die gaan ons hier niet uh, het vuur aan de schemer leggen. En wij gaan vol voor die titel. En ja, misschien binnen een paar weken um, gaan we het is, toch het moeten beginnen geloven in een van uw hot takes. Hè? Het is misschien goed nieuws dat ze in het uh, Di Stefano stadion moeten spelen, want daar heeft Real het heel moeilijk. <laughs> ja, dus, uh, het is niet... Ja. Het is, uh, Alaves en Cadiz en Shakhtar hebben het al bewezen dat het niet onmogelijk is om Real Madrid... Uh, in het B-stadion te kloppen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, Eén, naar hoe dat, uh, Simeone die match gaat aanpakken. Met welk uh, strijdplan ze aan die wedstrijd gaan beginnen. Uh, en twee, naar het resultaat. Hè, als ze daar... Ik denk zelfs dat ze niet verliezen gewoon. Zijn ze, zijn ze de morele winnaar van de, van de heenronde in La Liga? En, en moeten we ze stilaan als uh, kandidaat nummer één voor de titel naar voren schuiven? Hoewel, hoewel het natuurlijk nog lang is. Hè. Ja, en is kandidaat nummer twee dan Real Sociedad? Bon, ja, die, die staan er ook nog altijd uh, bovenin. Ik heb een stukje gezien van je match tegen Villarreal. Ja, ja. Ja, ze moeten roteren, want ze spelen ook Europees. Um, weinig tijd om te rusten, uiteraard. Weinig tijd om, om, om die, die volgende matchen voor te bereiden. En ik denk dat dat bij ploegen als, als Sociedad Villarreal, zelfs Sevilla, misschien iets zwaarder doorweegt dan, dan bij Barça Real. Mm-hmm. Hoewel Barça en Real ook wel heel veel geblesseerden hebben. Um, want eigenlijk in de topper, hè, zondagavond, Sociedad Villarreal, die op 1-1 eindigde, waren de betere kansen, vond ik, voor Villarreal 
Uh, en had Villarreal helemaal in het slot misschien nog een, een derde penalty verdiend, want het waren twee penalties. Uh, Moreno en Oyarzabal hadden gescoord van op de stip. Mm-hmm. En eenmaal op het einde kon er nog een bal op de stip, uh, vond ik, voor Villarreal. Dus daar komt Sociedad goed weg. Maar het zijn wel twee ploegen, want niet alleen, Villa, uh, niet alleen Sociedad, maar ook Villarreal, ja, die het wel nog altijd heel goed doen. En ja, ja, Sociedad zocht zijn zevende op een volgende zegen, dat lukte niet. En Villarreal was bezig genoeg, aan een reeks van zeven op een volgende duels zonder nederlaag. Dus die hebben nu acht keer op rij ja. niet verloren. Ik denk dat het geleden is van die, van die 4-0 uh, tegen Barça in Camp Nou, waar ze, ja. ze verschrikkelijk waren. En wat ik ook heel straf vind, is zo, uh, de renaissance van Carlos Bacca. Want ook in Europa ja. doet hij het goed, mag hij veel spelen van uh, Unai Emery, die hem denk ik nog kent van bij Sevilla. Dus uh, dat heeft wel, ja, soms wel belang, hè, als je een trainer kent die vol het vertrouwen in jou heeft. Maar Bakka, ja, die is toch ook al tegen de 35. En uh, die, ja, die krijgt wel uh, in veel wedstrijden de, de voorkeur. Niet op Gerard Moreno, maar wel op uh, Alcacer, die wel vaak geblesseerd is. Maar toch, het is mm-hmm. straf dat een Carlos Bakka, die, wat is het, uh, tien jaar geleden profvoetballer van het jaar was in ons land, nu weer boven water komt bij een team dat hem eigenlijk al volledig had afgeschreven. En een team dat, dat gewoon bovenin meedraait. Uh, zowel in de Europa League als in La Liga. Dus dat is inderdaad... Uh... Ja, een beetje af voor Carlos Bakker, dat hij daar toch terug uh, zich in die ploeg heeft geknokt en, en, en volop kansen krijgt en grijpt. Um, want ik zie hem de komende weken ook nog wel veel spelen. Hè. Zolang ja, Paco Alcacer zo aan de sukkel blijft, zal Carlos Bakker regelmatig in die ploeg staan. Het feit dat ze op twee fronten nog altijd aan het strijden zijn, ja, op drie Overal. als je de Copa del Rey meerekent. Uh, goed, uh, twee penalties. Ja, we moeten niet lang door dramen over deze wedstrijd. Uh, Moreno maakte een uh, strafschop na een overtreding op Estupinan. En dan uh, Oyar Zabal, die zijn uh, twaalfde strafschop in zijn carrière op twaalf pogingen uh, binnenwerkte. Weet je van wie uh, hij het geleerd heeft, strafschoppetrap? Nee, maar ik vind dat dat heel hard lijkt op de manier waarop Jorginho zijn ja, 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 Ik wou ook nog vragen, dat huppelpasje, ben je daar fan van? Ja. Uh, zolang hij ze binnentrapt, uh, geen probleem. Maar Jorginho, Jorginho heeft er nu ja, af en toe te ja, ja, voilà. Die heeft er een paar gemist hè, met dat uh, klein sprongetje. Maar goed, maar ik, ik maar moet zeggen, Oyarzabal het... trapt ze hard. Hè? Ja, ja, ja Oyarzabal trapt ze super zuiver. En heeft dat geleerd van uh, een voorganger van hem bij uh, de club uit San, San Sebastian als uh, kapitein, Xabi Prieto, die er uh, wel ooit eentje miste. Maar die heeft wel 23 op 24. Dat zijn wel knappe cijfers waar je je carrière mee kan afsluiten. Dus, en die heeft op training echt uren gespendeerd met Oyar Zabal om, om zijn penalty-techniek te perfectioneren. Dus, uh, Hij zal er toch ooit wel eens zijn missen, denk ik. Hè? Dat, dat was met Timmy Simons in België ook. Hè? Dat leek lange tijd dat hij niet kon missen. En ineens miste hij er okay, twee okay. of drie dus, op een dus maand. We zijn letterlijk <laughs> Timmy Simons en Michael Oyar Zabal met elkaar aan het vergelijken. Oké, okay, nee, dat, oh, uh, dat is goed. Ik heb de titel voor de aflevering al... Uh, Nee, 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 kom aan. Dat is ook onherbiedig naar Timmy toe, hè. dat is niet mooi. Ja, het zijn, het zijn andere types, hè. je kan ze gewoon niet vergelijken. Ja. Timmy is een geweldig goede stofzuiger <laughs> geweest. Niet ja, het bal is staat op een andere positie en heeft, heeft meer techniek en is, is een flitsvoetballer. Hè. Dus uh, je kan ze gewoon, gewoon nooit vergelijken. Simons was geweldig. Kijk, ik hè, spoel mijn mond met water met dit, ja, na deze ja. vergelijking. Goed, uh, moeten we nog andere wedstrijden aankaarten? Want we wilden het ja, ik had er aan. nog eentje, ja, we wilden het wat kort houden, maar ik had er nog eentje aangestipt. En dat is, ja, ik heb ze naar voren geschoven als, als de promovendus waar we naar moesten uitkijken. Maar zo dat dan gaan met ploegen waar ik veel van verwacht. Ze staan laatst. Ze hebben als enige ploeg nog altijd niet gewonnen. En ze verloren ook dit weekend met 0-1 van Sevilla. Hè. Dus ik heb het uiteraard over Huesca. Maar er is toch iets straf, vind ik. Ze hebben nog maar vier keer verloren op elf matchen. En toch staan ze laatst. Ze hebben dus zeven keer gelijk gespeeld. Er zijn zes ploegen die al vaker hebben verloren dan, uh, dan Huesca. Uh, en het zit er ook niet mee. Hè, want ze spelen thuis tegen Sevilla. Een vrij goede match. Sandro Ramirez 
Ik weet niet of je de samenvatting hebt gezien, krijgt echt wel enkele goede kansen om te scoren. En pas in minuut 70 trapt Sevilla voor het eerst uh, tussen de palen. En toch verliezen ze die match en, en blijven ze onderin staan, ook omdat de rest onderin wel punten sprokkelt. Um, maar ik blijf erbij, Hueska gaat niet zakken. Die spelen te goed en die zijn te moeilijk te kloppen. Okay, dat is een hot take. Uh, getuigen daarop van. Dat is een hot take, ja. Geleerd van de beste. Um, maar ik denk echt dat die, de, dat die er gaan inblijven. Die, uh, ook tegen Sevilla zijn die eigenlijk gewoon baas. Um, maar ze verliezen vaak met één doelpunt verschil. Maar ik zie dat nog wel goed komen. En aan het laatste, ik misschien nog wel zeggen, ook in de degradatiestrijd, Celta dat wint van Granada. En echt, Granada compleet heeft weggespeeld. Uh, Aspas was voor... Uh, de, de, de makers van de La Liga Highlights of het magazine uh, speler van de week, ondanks het feit dat hij niet scoorde. Maar uh, als je die samenvatting ziet, de lange samenvatting, elke gevaarlijke kans of elk gevaarlijk moment van Celta, ja, hij zit er ergens tussen, hij heeft ook nog twee assists, denk ik, op het einde. Uh, het blijft op een of andere manier een one-man team. En als Celta, ze staan nu denk ik net boven of nog net onder de degradatiestreep, als ze er gaan inblijven, zal het toch weer... 95% dankzij Jago Aspas. Je moet, moet Luis Enrique Aspas dan meenemen naar het EK? Ah, wel, ik, uh, als hij, uh, ja, hij is natuurlijk al een dagje ouder, maar het blijft een, een, een speler met enorme kwaliteiten. Uh, hij zal toch in de grote voorselectie zitten. En, uh, als er een aantal andere aanvallers het laten afweten in de tweede deel van het seizoen, dan, dan maakt hij kans volgens mij om mee te gaan naar het EK. Het zal niet onverdiend zijn. Oké, okay. uh, we hebben al een hot take van uh, jou gehoord. Een hot take die ik uh, al enkele weken weer in de, in de diepvriezer mag steken, is uh, Real Betis gaat Europees voetbal halen. Gisteravond een verschrikkelijke wedstrijd uh, van, van uh, mijn team, zeg maar, van, uh, van de Betikos. Thuis verloren met 0-2 van Eibar. Uh, ik heb enkel de samenvatting gezien en ik heb daar een oogontsteking aan overgehouden. Het was echt verschrikkelijk. Uh, en, en wij hadden naast Alaves toch ook Eibar naar voren geschoven als potentiële degradatiekandidaat. En die gaan dan gewoon winnen op, uh, op Betis. Een Betis dat heel veel nederlagen leidt onder, uh, onder Pellegrini. Ik denk dat ze het nu zelfs slechter doen dan onder Ruby, dat dat toch niemand voor mogelijk raakt. Nee, nee, heel veel nederlagen. Er is geen ploeg volgens mij die vaker heeft verloren dan, dan, dan Betis. En, 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 en als je zo op Twitter gewoon de hashtag uh, van die wedstrijd opzoekt... Wat komt er telkens weer naar voren? Mark Bartra. Mark ja, Bartra die... is, is gewoon de lijn aan het doortrekken. Ja, ja, hoe kan dat? Dat was zo'n mooie, sierlijke centrale verdediger toen hij bij Barcelona doorbrak. Kon dan misschien niet die basisplek afdwingen, maar werd dan wel opgepikt bij Dortmund. En dan sindsdien is het echt gewoon... Ja, hij is, hij is kan nog een hotteken, ja, Ik kan er nog een hot take insmijten. Binnen drie jaar speelt Mark Bartra bij Eupen. Ja, oké. Okay. Vind ik wel een mooie. Vind ik wel een mooie. Kan, hè? Hij is welkom. Hij is welkom. Eupen dat het goed doet, hè? Voor de volgers van het ja. Belgische voetbal. Zeker weten. <laughs> goed. Oké, okay. ik denk dat, dat we alles uh, verteld hebben. Ik, uh, ik ga meteen naar de dokter om die oogontsteking <laughs> te laten diagnosticeren. Veel <laughs> beter, Schat. Ik heb er al enkele dagen last van. Ze. Dus niet alleen van gisteren. Goed, oké. Okay. Het is erger geworden uh, gisteren. Ja. ja, het is erger geworden. Ja. Zo. Voilà. Ik hoop dat jullie uh, hebben genoten van deze negende kroketta van het seizoen. En volgende week zijn we weer terug. En dan blikken we terug op... Uh, hoeveelste speeldag, Koen? Elf? Uh, het was elf, dus volgende week is twaalf. Twaalf, ja. Het gaat snel. Oké, okay, goed. Tot de volgende keer.